0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió Ese uy, es nuevo en el sonido, pero bueno tenemos que hablar todavía de Luz Raquel Padilla Gutiérrez Ayer tocamos el, el tema para ilustrar lo, lo fugada de la realidad que estaba Beatriz Müller. Yo pensando que ella estaba fugada de la realidad yo y su esposo le contesta al gobierno de Estados Unidos con una canción de Chicoche. Pero bueno, ellos no son ya el tema de hoy. Hoy es Luz Raquel Padilla Gutiérrez. ¿Por qué? Porque entre más nos enteramos de este tema, entre más conocemos la historia de esta mujer que fue quemada en un parque, en un espacio público aquí en Zapopan por cinco personas, entre ellos una mujer. Más miedo me da vivir en Zapopan. Más miedo me da la zona metropolitana de Guadalajara. Verán, Luz Raquel Padilla Gutiérrez era, porque ya falleció una mujer de 35 años, que se dedicaba a ser cuidadora prácticamente de tiempo completo de su hijo que, que era autista, que es autista. Él sigue, gracias a Dios, está bien, Esperemos que las autoridades se responsabilicen. Pero era una mujer que se dedicaba al cuidado de este niño. Y precisamente por estos cuidados más otras cosas que sus vecinos hacían, estaban en constante conflicto y estaban en constante confrontamiento. ¿Qué tipo de actitudes toma, tomaban los vecinos? Por lo que pudimos ver en la cuenta de, de esta mujer de Luz Raquel Padilla. Pues se agandallaron de la azotea, la cerraron. Eh, le pusieron ahí un cáncer para que su perro pitbull pues, pudiera transitar libremente. O sea, se agandallaban de todos los espacios del edificio, de las áreas en común. Y además, generaban constantemente fiestas, hacían muchos desmadres. Que yo imagino, cuando tienes un hijo con autismo, o sea, si de por sí tener un hijo y tener vecinos ruidosos es sumamente molesto, cuando tienes un niño con una hipersensibilidad y que tiene una serie de retos y le pones toda esta carga, pues lo hace todavía más complicado. Entonces tenía ella un, un constante vaivén con estos señores o señor, era un vecino en particular, es el que se menciona, que nada más por los videos era un Painting días. El punto es que ella fue con las autoridades porque en algún momento este vecino, presuntamente vamos a protegernos legalmente, presuntamente le arrojó cloro de calidad, o sea, de nivel industrial al pecho. Y ella fue con las autoridades para que le dieran una cosa que se llama un botón de pulso de vida. ¿Qué es un pulso de vida? Ustedes se preguntarán, y es una pregunta muy válida, pues es un programa que inició en Zapopan y que ahora vive en Zapopan y Guadalajara. Asumo que pues, leemos, el, es, porque es el común denominador, además de Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano ya en más... Este, municipios del Estado y le hemos nada más Estado en estos dos entonces es un programa donde aquellas mujeres que piden protección les dan este, este botón donde gracias a una serie de, de características que tiene por ejemplo un micrófono eh, tiene localizador GPS y tiene un botón de pánico conectado a la policía directamente ellas pueden estar monitoreadas 24-7 cuando, están, cuando han denunciado a sus agresores y son víctimas o son víctimas en potencia, ¿no? Y es una medida de, de protección. Ahora, el problema es este, o sea, Luz Ma, Luz Raquel va, pide como protección contra este vecino que además le había rayado tal cual en las escaleras del edificio donde ambos vivían, que la iba a quemar, que la iba a matar por machorra, que o sea, una serie de amenazas muy violentas y muy explícitas, ella acude a la fiscalía o a la comisaría de Zapopan y dice, pues échenme la mano, ¿no? Ayúdenme con esto. Y pues básicamente le dijeron que no, porque no era suficiente la violencia que ella estaba sufriendo para que le dieran un, uno de estos botones. Días después, bueno, porque esto, todo esto aparentemente sucede, creo que por ahí de mayo, no sé si antes o después, porque también los medios, ha sido muy interesante cómo cubren el caso, porque de repente fue la historia de que creen que es el vecino por estas, por estos hilos de Twitter, luego que la pareja, que es es confuso, o sea, no hay certeza. Pero la parte de que el vecino era violento, la parte de que el vecino tenía una denuncia, eso sí está muy explícito y es muy claro. Las autoridades le dijeron a los, a los Raquel Padilla, eso no es suficiente. Y ahora tenemos un niño huérfano de 11 años y una mujer que pasó tres días en agonía con el 90% de su cuerpo quemado. Y es que el tema de los botones de pulso de vida es un rollo porque las autoridades insisten que si tú quieres tener acceso a este botón, tiene que haber una denuncia formal de por medio y una orden de protección, pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que los síndicos municipales, comis comisarías municipales, institutos de la mujer pueden entregarlo sin denuncia formal. Entonces es un vaivén burocrático entre las autoridades que yo creo que ha de ser entre que sumamente desgastante y sumamente frustrante porque al menos tengo entendido de que en Guadalajara de octubre a mayo Nada más entregaron tres órdenes de protección, por lo que pude leer en un, en un tuit, si leí bien, perdón, en un artículo que se llama Estados y municipios apuestan a botones de pánico contra violencia de género, fallas institucionales, dificultan su operación de Tania Casasola y Siboni Flores. Voy a poner el link en este episodio. Han dado poquitititas órdenes de protección. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? que Zapopan tenga 454 de estos dispositivos de pulsos de vida y Guadalajara 500, si hay tantos obstáculos para acceder a ellos. Y si no hay información clara, porque si hay muchos artículos así como de, wow, el gobierno se está luciendo con estos dispositivos, porque aparentemente sí son una maravilla. Cuando las mujeres finalmente pueden acceder a ellos, no han, aparentemente, digo por un reportaje que encontré medio viejo ahí en línea, no ha habido índices de, de feminicidios, están de cierta forma protegidas. Entonces, ¿para qué sirve tener todos estos dispositivos si acceder a ellos es un desmadre? ¿Y qué tienes que tener tú como evidencia, para, como mujer, para poder testificar o poder convencer a un juez de que estás en riesgo? ¿Que te echen cloro en el pecho? No. ¿Que rayen las paredes de tu casa con amenazas? Tampoco. Eh, que, que, que haya un, o sea, porque aparentemente salió también ahí una persona entrevistada con Gonzalo Oliveros, no era como un secreto que esto sucedía. Aparentemente Luz Raquel Padilla Gutiérrez, hubo gente a la que, que se le acercó, gente cerca a ella, que le dijo, güey, nosotros te resolvemos el asunto con este cuate, y ella se negó, ella se negó a que las cosas se resolvieran por manos de, de amistades, de formas violentas, porque puso su confianza en las autoridades. Y las autoridades le fallaron, le fallaron a ella y le fallaron a su hijo, como le están fallando a muchísimas mujeres en nuestro estado, porque no nada más nos falla el estado y no nada más nos fallan los presidentes municipales en este caso Franje, cuando salimos en el periódico porque nuestro caso se fue se hizo viral o cuando finalmente nos matan, nos fallan cuando vamos a intentar denunciar a un agresor y nos ponen más trabas que soluciones. Quería dar como que esta rápida actualización sobre el caso, porque sí veo que hay mucha información al respecto y lo que tenemos que ahorita ver, además de que haya justicia y se traiga ante la ley a estas personas que, que mataron a esta mujer, tenemos que encontrar la forma de prevenir que estas cosas sigan sucediendo, prevenir desde la educación, obviamente, desde la integración, lo que tú quieras que esas son soluciones a largo plazo porque requieren mucho tiempo de inversión pero también desde la solución o el parche que es ahorita, que es permitir que las denuncias sean ágiles, sean fáciles y sean sencillas, porque luego por eso la gente, como lo hizo Luz Raquel, Luz Raquel Padilla, acude a las redes sociales. Ella aparentemente después de mucho tiempo de estar intentando por las buenas solucionar el problema, llevó el caso a Twitter para ver si este se viralizaba y recibía alguna respuesta del gobierno. Y perdónenme, pero las denuncias no deben ser concursos de popularidad. El gobierno no debería dedicarse a atender nada más aquellos casos que reciben. O sea, imagínate lo patético, ¿no? Ya veo a Fran J. Lemus. Si tu caso alcanza mil likes, te recibimos en nuestra oficina. No, esas no son las autoridades. O sea, es muy cansado que los presidentes municipales, los gobernadores, sigan usando redes sociales nada más para promoverse, porque eso sí, ¿eh? Alfaro, este gobernador de este estado, ¿qué hizo cuando sucedió todo esto? O sea, ¿Ustedes creen que canceló su agenda? No, el señor andaba festejándole a su güera, como le dice a su esposa, no sé si su cumpleaños o la vida o qué, hay en Talentland, y andaba festejando el Atlas, y andaba festejando el Chivas Femenil, que, que no estoy diciendo que no sean cosas que se deben festejar, pero ahorita no es el momento, nada más de una pequeña pausa como para decir, sí, estoy al tanto de esto… Y ya, o sea, no le quitó el sueño esta situación a, a nuestro gobernador. Y hay mucha violencia en su estado. Y el señor en vez de usar las redes para escuchar, para entender, para poder facilitar las denuncias, para poder entender dónde está fallando el sistema, nada más lo usan como herramientas de promoción, de autopromoción. Y luego le sorprende que la gente no crea en los partidos y que estén brincando de un partido al otro para ver quién carajos le hace caso porque aquí ha habido una de saltos impresionantes, o sea pasamos del PAN al PRI a Movimiento Ciudadano y no sabemos qué viene ahora, es, es posible, es probable que ahora venga Morena y no creo que Morena sea la solución, no creo que Morena sea diferente, francamente no creo que ningún partido sea diferente, no tenemos un, gobernante, un gobernador, un gobernante, un presidente municipal, un nadie que esté demostrando que las redes sociales no se tratan de su ego, sino de escuchar a la ciudadanía, y eso es algo caraja madre, o sea, todos los que hacemos publicidad en redes sociales, aunque sea para marcas, sabemos que lo importante es escuchar, escuchar, ¿por qué no lo están entendiendo los políticos? En fin, eh, regañón a nuestros presidentes municipales, regañón a las autoridades ahí, a la secretaría, o sea, los que están en igualdad de la mujer… A las comisiones especiales A la comisaría de Zapopan A todas las personas que le fallaron A esta mujer, que le fallaron a su hijo Y que día a día le fallan a la sociedad No dejemos pasar este tema Por favor métanse a leer Este artículo de Tania Casasola Y Sibone y Flores este, Se los voy a poner, les digo el link en la bio Para que entiendan un poco de cómo Ah, porque esa es otra No, 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 qué tontería Hicieron a estas personas Al querer como que cacarear su, su dispositivo, su pulso de vida, y llevarlo a prensa y todo, pues imagínate que si tú tienes un pulso de vida, no quieres que tu agresor se entere, que estás conectada con la policía, ¿no? Porque pues yo quería si fuera un agresor, si ya sé que tienes un dispositivo que se ve exactamente y sé cómo se ve, y te voy a violentar, pues te quito el dispositivo para que no lo puedas usar, lo destruyo, lo tiro, lo escondo, lo que tú quieras. Entonces creo que es muy importante que estas cosas pasen desapercibidas que fue una buena iniciativa al principio, porque están disfrazados, no voy a decir exactamente de qué, pero de cosas que las mujeres y las personas usan generalmente, usan diariamente, entonces no, no levantarían sospechas, el problema es que para cacarear este programa, como que ahí el jefe de comunicación de, de Pablo y de las personas a cargo no le echaron mucho coco, y mostraron imágenes de cómo se ven estos pulsos de vida estos dispositivos o sea, es tanta su hambre de recibir aplausos de recibir reconocimientos de aparentar que están haciendo las cosas bien que quizás sí es una gran iniciativa pero te das un balazo en el pie cuando esta parte del secreto del que no se sepa de cómo se ve por mostrarlo, por los aplausos la cagas en fin no tenemos los gobernantes que merecemos, eso es como cuando le dices a tu amiga que está en una relación tóxica de bueno, pues se lo ganó ella, no. No tenemos los gobernantes que merecemos, pero si no empezamos a exigir con ello, a exigirles más, a ser más exigentes con ellos, van a ser los gobernantes con los que nos vamos a quedar hasta que estemos viejitos y ya no haya solución. Esto fue sin comentarios, recuerden que el día habitual para escucharnos aquí son los miércoles… Pero a veces le tengo que dar seguimiento a un tema, a veces sale algo extraordinario y a veces el colaborador se va a dormir a su hora. Chao.